0: Votos de paz e bem a você que nos ouve, hoje são 28 de outubro, a igreja faz festa de São Simão e São Judas Tadeu e leu o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, naquele tempo subiu a uma montanha para orar e passou a noite orando a Deus. Quando se fez dias, chamou os discípulos, escolheu entre eles doze e os chamou apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago de Alfeu e Simão, os zelotes, Judas de Tiago e Judas Cariotes, o traidor, desceu com eles e se deteve numa planície. Havia grande número de discípulos e grande multidão do povo, vindo de toda a Judéia de Jerusalém, da costa de Tiro e Sidônia, para escutá-lo e curar-se de suas enfermidades. Os atormentados por espíritos imundos ficavam curados, e toda a multidão tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Muito bem, meus irmãos e irmãs, então o Evangelho hoje nos narra esta oração de Jesus no alto de uma montanha. É, diz que nosso Senhor passou a noite em oração, orando a Deus a noite. É interessante, né? Jesus passa a noite em oração. A palavra oração, a gente já meditou em outra oportunidade, significa viver do hálito de Deus, é o beijo em Deus, viver do hálito dele. Esta é a palavra orar, significa isso. E orando a Deus significa face a face com Deus, buscando é, é, criar a imagem e semelhança para com Ele. Então, quando eu rezo, eu estou buscando é, construir a minha imagem e semelhança de Deus e depois ter uma grande sintonia com Deus. É verdade que a gente às vezes pede, né? a gente pede muitas coisas ao Senhor, pede perdão também, pede proteção, pede trabalho pede para que as coisas andem bem em casa, na família, tudo bem, faz parte. Mas não esqueçamos dessa primeira oração, que é buscar estar em sintonia com Deus, começar a partilhar da sua vontade, do seu Espírito. E depois, neste movimento de oração, de viver do hálito de Deus, a gente começar a se assemelhar a Ele. Este é o sentido da oração. E disse que, Jesus rezava a noite para falar também da sua cruz. E nós nascemos disso. Nós nascemos disso. Por que eu estou falando? Porque logo após esta noite de oração, Jesus chamou os discípulos. Então a igreja nasce daquela noite de oração, quando o Senhor sai vitorioso daquela noite. E aqui a gente lembra a cruz. Nós nascemos dessa vitória de Cristo sobre as trevas, sobre a noite, sobre a morte. Nós nascemos dessa vitória de Cristo. Muito bem, depois nosso Senhor chama estes doze. É interessante que Ele não chama todos em geral, mas um por um. Cada um tem seu nome. É o amor de Deus mesmo por cada um de nós, não é isso? Com a nossa história pessoal. E chama cada um com o seu nome. Nós valemos muito aos olhos do Senhor. E depois, outra meditação que a gente pode fazer é que Jesus chama esses 12 e os envia aos outros. Então nós temos que aprender esse movimento, né? Somos chamados para sermos enviados. Temos muitos irmãos e irmãs por encontrar. Quando eu morei na África, eu lembro do testemunho de um frei, ele é um mineiro, quando ele foi convidado aí para a África, ele já tinha seus 60 anos mais ou menos. E ele disse: "Não eu vou lá conhecer os meus irmãos que estão lá". Interessante isso, né? Ele estava aqui em Minas Gerais, no Brasil, fizeram ali o convite, ele disse: "Não, eu sei lá, eu tenho outros irmãos que eu não conheço". E é verdade para dizer que nós somos chamados para sermos enviados e lembrando sempre que nós temos muitos irmãos que ainda nós não conhecemos. Nós, como frades, eu sou frade, né? nós peregrinamos muito. Isso é interessante porque onde a gente vai, lá a gente encontra novos irmãos. Aprendamos, portanto, a sermos filhos e aí, sendo filhos, nós encontraremos outros irmãos, filhos do mesmo pai. Muito bem, então é bom que a gente lembre que os irmãos nós não escolhemos, né? até mesmo na nossa família. Nem nossos pais sabem também como serão esses filhos. Né? Quanto mais nós que somos os filhos dos nossos pais, nós não sabemos quais irmãos irão nascer. Mas ali acontece essa maravilha de encontrar esses novos rostos, né? Muito bem, nosso Senhor chamou os doze. E eles tinham limite, nós sabemos pela história, né? Basicamente, nosso Senhor tinha 72 discípulos, doze apóstolos. Destes todos, só um permaneceu até o final. Todos os outros abandonaram, tiveram seus limites, seus medos, é? suas manias, seus caráteres. Eh, e outros defeitos tantos tiveram também e aquela meditação que a gente pode fazer é que o meu limite, a gente pode dizer até o meu defeito o meu limite, ele não se torne oportunidade de separação, mas oportunidade de criar comunhão porque eu tenho talentos que você talvez não tenha mas é verdade que você tem também talentos que eu não tenho então, que as nossas diferenças sirvam para criar comunhão, não separação. Essa também é uma meditação que a gente pode extrair deste evangelho de hoje. E para concluir, a gente lembra disso, né? Desceu com ele e se deteve numa planície. Então, nosso Senhor vai ao nosso encontro, ele desce deste monte. E as pessoas iam até ele para escutá-lo e curar-se de suas enfermidades antes de serem curados de suas enfermidades, os atormentados por espíritos imundos né, que ficavam curados, antes disso, escutavam a ele. Por que eu estou fazendo essa meditação? Para dizer que a raiz de toda a cura e toda a enfermidade está na palavra. E nós encontramos hoje Jesus Cristo e sua palavra no Santo Evangelho. Escutamos também, tocamos em Jesus pelos sacramentos da reconciliação, da Santa Eucaristia, da caridade, quando nos encontramos, quando, quando visitamos, quando exercemos o Evangelho de Cristo, ali acontece, paulatinamente, progressivamente, ou de repente até, acontece curas de muitas enfermidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.